0: Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta y reparto de combustible a domicilio, comercial Campos, el regalón de los precios bajos, la Veguita del baratini, las más ricas frutas y verduras, Flexiniples, somos más que un repuesto para su vehículo, bazar y librería El Dato, todo para la oficina y el escolar, panadería y pastelería tentaciones, el mejor pan y variedad en tortas y pastelería. Pasteles. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados, restaurante Los Leiva, el restaurante de los deportistas, cerrajería Linares. Somos expertos en chapas y copias de llaves Servicio integral Fénix De todo para tu celular Comercial Ferry Nova Todo para construir en la esquina de la economía Lautaro con presidente Ibáñez. El concejal Cristian González Comprometido con la actividad física y recreativa De la comuna de Linares Mente sana en cuerpo sano Practicando deporte Alimentos ancestrales Jatimutis Lo mejor en producción ¿Qué tal
1: amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Ya estamos en el aire para entregarle todo nuestro material deportivo del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. Después de la transmisión, nos venimos rápidamente a hacer el programa deportivo para todos nuestros auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. ¿eh? Eh, como siempre, la sala más ahí, Carlos Agurto. ¿Cómo está, don Carlos? Placer enorme saludarlo. Y don Carlos Carrera, ¿cómo está?
2: Bien, Jorge, ¿cómo está? Gusto saludarlo, saludar a Carlito Augusto y, por supuesto, a todos quienes se enteran a esta hora la transmisión del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
1: Ya luego tendremos a Luis Humberto Urra Vergara, como siempre, junto a nosotros con el, todo el, el empate precioso de Deporte Linares. con un uno a uno, Carlos, que por lo menos ya es un golpe anímico. 0 ¿eh? a cero. 0 a 0 sí, sí.
2: buen punto se trajo Deportes Linares tomando en cuenta también que Iberia también logró sumar de visita frente a Deportes Rengo, era importante sumar hoy día para Linares por todo lo que había pasado cambio técnico, sí señora. el último partido con Melipilla no había sido para nada bueno para el Depo así que yo creo que lo más importante hoy día era no perder y Linares al menos cumplió en ese, en ese sentido y rescató un punto importante desde Cartagena en un campo sintético donde no está acostumbrado a jugar el elenco albirrojo
1: y tienes toda la razón Carlos Carrera Pérez en ese sentido así que bueno, estamos contentos porque el punto es un golpe anímico importantísimo y en la línea telefónica tenemos al presidente de la asociación de viejos Cras de Linares, don Luis Vergara ¿cómo está don Luis? placer enorme saludarlo, muy pero muy buena noche hola, buenas noches Jorge, saludo cariñoso a todos los integrantes del panel del programa conocido de Ryan Coa eh, bueno, me imagino, me imagino, presidente, que está contento.
3: Eh, sí, lógicamente. Esto sí, estuvimos eh, en una reunión con el alcalde, los cuatro presidentes de las asociaciones, en lo cual el alcalde nos informó que nos iba a hacer llegar de aquí a fin de, a fin de mes, perdón, a fines de mayo, los 10 millones eh, cierto a cada asociación acuérdate que él se comprometió con 40 millones y cierto para el fútbol amateur en la cual se, se reparten las cuatro sesiones y, y lógicamente que son 10 millones para cada uno y eso nos tiene bastante contentos porque así ya podemos seguir en la, en la construcción de, de nuestros campos deportivos porque estábamos estancados, estábamos estancados lógicamente por, por falta de recursos, así que esa noticia es muy favorable, además que eh, en el mes de junio, a fines de junio, eh, también nos, nos van a ingresar eh, 20 millones de pesos también a cada asociación.
2: ¿Cómo está, presidente? Buenas noches. Los saluda a Carlos Carrera por acá.
3: Hola, Carlito. Un saludo enorme. Un abrazo. Me
2: imagino, presidente, como usted bien lo dice, eh, recurso importante para, para bueno, para todo el fútbol amateur y en especial para la Liga de viejo craft también, que ahí lo dice usted, también puede ir en ayuda también de mejorar lo, los campos deportivos.
3: No, por supuesto, o sea, nosotros en realidad nos urge, nosotros eh, eh, es caso de urgencia. Tú sabes que nosotros empezamos el campeonato y tenemos problemas con canchas y nosotros actualmente contamos con una pura cancha que... Que es Juan Pablo Monroy, el, el, el resto, y así, por ejemplo, llaves escuela, escuela, no, solamente lo podemos programar cuando jueguen ellos de local, porque son campos deportivos privados y no permiten que la asociación, cierto, programe a a, a otras entidades. Entonces, y lo otro, que la, por gentileza también, lógicamente, de, de, de Roberto Fuente, que no, no, no accede, cierto, también, lógicamente, en calidad de abriendo para que se jueguen unos partidos ahí de la cancha vallica cuando la cancha vallica esté desocupada. Tal tal cual también así de, eh, ha sucedido con, con la, la cancha de diablos Rojo y con la cancha de Toluca.
1: Qué bien, es un balso anímico completamente extraordinario, sobre todo eh, en los arbitrajes, presidente, que las instituciones de, por ahí decían, bueno, hay mucho gasto lo que es en arbitraje.
3: No, por supuesto, por supuesto que sí, y lógicamente que es un principio... Eh, hemos dicho que los 10 millones era era, era exclusivo, ¿cierto?, para pedir ayuda a los clubes para el concepto de arbitraje, Pero se cambió la moneda, pero se cambió solamente por un mes. Eh, como nosotros estamos en urgencia de, de, de la construcción, te vuelvo a repetir, de las canchas, sí. le vamos a, eh, con los 10 millones le vamos a dar la prioridad a las canchas y en la segunda remesa, que es en un mes más, cuando lleguen los 20 millones, se le reembolsa esos 10 millones para poderlo repartir a los clubes. Que vayan en beneficio del arbitraje. Así que la, la gente tiene que comprender, primero está la asociación, es eh, eh, un mes más o más que tienen que esperar, así que no no creo que haya un haya problema. Y de hecho, el alcalde lo propuso así, eh, yo incluso lo invité, él viene a una reunión el próximo martes acá con nosotros para que le explique a la gente, porque la gente, como sabe que en un principio ha dicho que era iba todo en el arbitraje, entonces la gente se va a poner en media Entonces. Eh, viniendo al alcalde y aclarándole la situación, eh, no debe haber ningún problema. O sea, pero, no debería, porque las patas las pone la municipalidad, no nosotros.
1: No, 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 no. yo no creo que haya un problema tampoco, en ese sentido, para no, usted es bueno.
3: Por, por supuesto que sí, si a nosotros, como te digo, nos urge las canchas, los clubes tienen que estar arrendando, incluso de repente tienen que hacer de local, molestarle a nosotros en el estadio, las canchas del estadio, pero el problema es que nadie quiere ir a jugar allá, porque aparte de, de pagar el arriendo... No, no perciben ningún recurso porque no se puede vender, no se puede cobrar en entonces en vez de generar recursos, todo lo contrario, desembolsan por el arriendo, entonces sí. eh, nada nos sirve, entonces nosotros queremos sacar pronto, pronto las canchas de nosotros y así ellos incluso van a ahorrar porque si acá en otras canchas pagan 30 mil pesos la cancha de nosotros, van a pagar el 50% menos, o sea, quince mil pesos, diez mil, quince mil ahí lo vamos a ver, porque también las canchas tienen que mantenerse.
2: Presidente, ¿cuántas canchas podrían habilitar ustedes la Liga de Viejos crack con estos recursos?
3: Por el bueno, a ver, los recursos de nosotros eh, tenemos tenemos que habilitar las la, la, la canchas, las canchas que nos pertenecen a nosotros, que es la 1 y la que está compartida con San Luis. Claro que San Luis también tiene que hacer un aporte, pues si, si tampoco eh, ellos son de otra asociación entonces las la plata que le a ver, que también le pasan a las otras asociaciones lógicamente que San Luis tiene que jugársela ahí y conseguir, ¿cierto?, de, de esos recursos de, de su asociación para que haya un poco también en, 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 en aportar a, 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 la, a la cancha que ellos están haciendo de local.
1: Qué bien, en ese sentido. Yo creo que lo va a hacer, en ese sentido no, no me cabe la menor duda porque es interesante que ustedes le entreguen un campo deportivo incomodato y ellos donde van a ser de local. Eh, presidente, bueno, ¿Se jugó este fin de semana? ¿Usted recorrió todos los recintos deportivos? Eh,
3: eh, sí, pues, sí, se, se, se recorrieron. Güey. Cuando no estoy yo está la señora María Isabel. Eh, ella me reemplaza cuando en, cuando yo estoy en ausencia. Pero este fin de semana estuve acá y, y, y anduvimos viendo las canchas. Y, y la Isabel, cierto, eh, encontró... Bueno, tú sabes que eh, estaban aptas para jugar. Así que no hubo ningún problema con que se desarrollara... Eh, la cuarta fecha, así que eh, estamos contentos por eso también. Eh, es necesario no suspender partidos por, por motivos eh, que no sean de fuerza mayor, porque ya tenemos ya dos o tres partidos que están pendientes, entonces eh, así nos puede retrasar mucho el campeonato. Y la idea de nosotros es terminar siempre antes de la fiesta de fin de año.
1: ¿Usted está buscando porque, una fecha?
3: Sí, porque son dos campeonatos de sí. ir y vuelta.
1: Apertura y clausura, que son dos ruedas también en ese sentido. ¿Usted está buscando la fecha adecuada para los partidos pendientes? Por
3: supuesto, por supuesto. Ya ya sacamos uno ya sacamos uno el día domingo, que fue esfuerzo con la 18, y ya no estaría quedando pendiente un partido más de, de, de esfuerzo, uno, uno de la escuela, eh, uno de la escuela que tampoco se le tuvo que suspender por el, por el motivo de. Eh, tú sabes que el personal se ocupaba por el tema de las elecciones y no iban a tener gente. Y el otro, eh, el otro ese que era de, de, de Llanza, creo que la Llanza se suspendió y, bueno, el tema que hubieron dos partidos más, eh, de la, 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 la Chile, no la Alianza, la Llanza jugó, Correcto. fue universidad de Chile de, también que, que, que no jugaron este fin de semana, pero... Vamos a buscar una fecha adecuada antes que termine la primera la, la rueda. Yo creo que la, la podemos sacar, o, o definitivamente tenemos que parar un fin de semana. Pero con los, con los que estaban antes, teníamos que parar obligadamente dos fines de semana. Así que ya ya sacamos adelante uno atrasado y, como te digo, nos queda pendiente una sola.
2: Presidente, ¿cómo ha estado el tema de los arbitrajes? ¿Han llegado todas las ternas todos los partidos? ¿Han tenido problemas en ese sentido?
3: Sí, no, si hasta el momento no han respondido los muchachos, incluso. Eh, los clubes eh, no se quejan de, de los malos arbitrajes, así que eso es, es un punto positivo de ellos, y, y como te digo, hasta el momento, hasta el momento no han cumplido al, al 95%, así que estamos conformes en esa parte, esperamos nomás que sigan de la misma forma, por si tú sabes que, Correcto. que de repente uno propone y Dios dispone.
1: Eh, bueno, ahí está a cargo nada menos el profesor Florindo Valladares. Sí, como te digo, eh,
3: no han cumplido, mira, si nosotros... Nosotros siempre buscamos, hecho que quien sea, la asociación que sea, siempre y cuando, eh, cierto, conversemos en, en el mismo idioma, llamémoslo que lleguemos a acuerdo en todos los sentidos, y, y que nos cumplan con, con, con los elementos, y eso es lo más importante. Entonces, hasta el momento, como te digo, fue como cuando yo hice el trato con Florencio eh, me se comprometió y, como te digo, hasta el momento se ha cumplido, así que no tenemos ningún problema en ese aspecto.
2: Me imagino que entonces, estos recursos van a venir de perilla, digamos, para los viejitos crack, para poder habilitar estos campos de juego, ya que usted nos decía que tenía muy pocos campos de juego habilitados para este campeonato, así que dos campos más, me imagino que va a descongestionar un poquito también eh, esta liga de viejos crack.
3: No, sí, con los, con los dos campos deportivos de nosotros, fíjate que más, más la de Juan Pablo Monroy, no tenemos ningún problema, sí, en todos los partidos no, no tendríamos ningún problema. En estos momentos... Es poco lo que le falta para habilitarse al menos la cancha, la cancha principal que es la de los viejos. Tenemos que terminar los camarines, pues que los dejamos a medio por el tema de recursos. Pero, pero es poco lo que le falta. Estamos, digamos, el 50% ya está construido. Falta lo que es el pozo y el pozo de, del agua para abastecer las duchas, cierto, todo y y lógicamente también la, la, la fosa, que ya compramos la fosa para poder instalarla hasta los hoyos he hechos, las maquinarias fueron, así que está a llegar y empezar la hora
1: nomás, con, como te digo, llegando esos recursos. ¿Y para cuánto tiempo tiene más o menos? ¿Un mes, dos meses? Cuéntenos.
3: Eh, bueno, como te digo, los recursos van a llegar a fin de mes, entonces yo creo que de ahí pone de junio julio ya debería siempre y cuando también el tiempo nos acompañe Exacto. porque sabes que de repente estamos en pleno invierno vamos a estar en pleno invierno así que bueno yo yo estoy cierto de que, que me conformaría que para ya en septiembre ya cuando cierto ya agosto sí. se pone un poco mejor y septiembre yo creo que a fines de septiembre estaríamos ok y estaríamos conformes con, con ya tenerlo eh, en, en buenas condiciones para poder practicar
1: el fútbol Presidente, este torneo de la Asociación de Viejos Cracks de Linares lleva un nombre
3: Así es, eh, lleva el nombre de, de, de un jugador de Melosal, eh, de, de eh, señor Astudillo, no, no, Iván creo que se llama Don Iván Astudillo, así que lamentablemente falleció hace poco y, y lógicamente que nosotros en memoria de él y eh, le, le pusimos el, el nombre, va a llevar el campeonato de su nombre Don, don Iván, don Iván Astudillo.
2: En ese sentido, presidente, ¿cómo ha estado el comportamiento de los equipos? ¿Las barras no, no han tenido mayores problemas?
3: No, fíjate que ha cambiado bastante, como digo, pero yo, yo creo que va todo también en, en, en la parte de arbitraje y, y lógicamente, los jugadores que eh, están cooperando. Sí, mira, si tú, aunque le traigas árbitros profesionales y, la, y, y, y los jugadores no se comportan de buena manera, siempre van no a haber problemas. Pero gracias a Dios, la, la, la gente ya está entendiendo. Eh, saben que ellos tienen que dedicarse solamente a jugar el fútbol y los árbitros son jueces aquí donde sean y hay que respetarlo ciertas sus decisiones si, si acá nadie puede ganar, digamos, a, a la fuerza, como lo digo yo ¿sisto? o con tipo de matonaje y eso, gracias a Dios, eh, ya se están dando cuenta los clubes y se está erradicando eso poco a poco y está, eh, va
1: en beneficio, lógicamente, de, de todo el campeonato de, de los viejos carros se programa este fin de semana se van a jugar partidos sábado y domingo y en especial para el día de la madre o se van a jugar los puros días sábado
3: no, no, si sí, jugamos sábado y domingo sí, la, la semana pasada solamente se jugó prácticamente solo el, el sábado por el, por el tema de las elecciones así que, pero ahora ya estamos en forma normal y, y se está programando sábado y domingo así que eh, te vamos a mandar cierto porque ento, pues, en este momento tenemos tenemos, digamos, los, los partidos, tenemos la programación, pero puede haber variación más rato en, el, en la reunión. Así que una vez terminada la reunión, ya que afija la programación y te la haremos llegar vía WhatsApp para que, para que la tengan ustedes también.
1: Me parece. ¿eh? Hoy día entonces van a sesionar de, definitivamente para programar los compromisos y bueno, y los viejitos siguen viento en popa este torneo que es el atractivo que usted lo dijo, presidente, la novedad que suben dos y descienden dos
3: así es, así es como, como como todo el tiempo para que tenga un incentivo para, para los clubes, si, si ese, ese es el tema y todos todo juegan a ser campeones pero pero el que hace mejor las cosas y, y juegue mejor, lógicamente que son los, son los que van a llegar a la vida así que igual se le desea lógicamente suerte a, todo, a, a todos los integrantes, ¿cierto? a todos los clubes y, y ojalá ojalá a todos les vaya bien, pues si, si es la idea en forma sana y, y jugar
1: realmente ¿no? así es bueno, eh, no me cabe la menor duda, presidente, sé que en 10 minutos más va a entrar lo que es a la reunión a las 20 horas así que eh, vamos a estar allá reporteando, como siempre, el Deporte de Nación de la Radio Encolinares. Me parece, presidente, que ya eh, la asociación está a paso agigantado y, sobre todo, ustedes en veran lo que es eh, que ya tener ya prácticamente los dos campos deportivos, ¿eh?
3: Así es, pues, Jorge, Dios quiera, todos está, estamos pues, luchando para eso. Eh, tú sabes que 20 años, más de 20, 25 años que esos terrenos siempre ha estado agotados y, y y Dios quiera que hoy día ya se está haciendo realidad eh, el sueño de muchos y de, de muchos que incluso murieron con ese sueño de algún día eh, haber podido jugar en un campo deportivo propio de la asociación, por eso estamos completamente contentísimos y y bueno, esperamos eh, cuando esto esté todo listo lógicamente se hacer una buena inauguración y y están están incluidos ustedes también como, como invitados para que se, sean testigos oculares de, de cómo va a quedar ese campo deportivo. Ese complejo deportivo en realidad, porque está repartido también, no, no solamente hay clubes de de la de, de la asociación de viejos claro los terrenos sí son de todos de los viejos craft, pero también yo le diría que había algunos otros clubes, porque a la larga somos todos deportistas y a los deportistas en sí a los clubes hay que ayudarlos de una u otra forma.
1: No me cabe la menor duda en ese sentido. Lo inició mi gran amigo Ulises Pino, ¿cierto? Que gracias a Dios lo tenemos en vida y lo va a terminar el presidente Luis Vergara, el sueño de todo. Muchos años pasaron, presidente, ¿eh? Sí, pero gracias
3: a ellos, tal como tú dices, que tuvieron, ¿cierto? Esa idea de, de o esa iniciativa de, de comprar esos terrenos. Sí, si ellos no hubiesen hecho ese, ese, esa cuestión. Sí. No, no tendríamos nada. Así que, lógicamente, bueno, un saludo cariñoso para Don Luis Espino y a todos los dirigentes que estaban con él en ese tiempo. Y que, lógicamente, también, una vez que sean en los campos inaugurados, ellos, ellos van a ser, ciertos invitados de honor a eso. Y, y que ellos también gocen de que, de que, como ellos empezaron este, este proyecto, eh, también lo
1: vean en vida terminado. Me parece. Bueno, presidente, muy gentil, gracias por atender nuestro llamado, queríamos saber, por eso le consultamos, queríamos saber sobre todo esta subvención extraordinaria y, y me parece bien que ustedes ya están ya tirando líneas, están trabajando para poder engrandecer más la Liga de Viejos Crá, ¿eh?
3: Así es, Jorge, no todo lo contrario, gracias a ustedes por, por fomentar el fútbol amateur y, y lógicamente que estamos a disposición para cualquier inquietud que ustedes tengan, eh, sí, lo único que te voy a pedir es que a ver si puedes asistir el próximo martes, como te digo, tenemos la visita del alcalde, Me parece. así que nos interesa también que esté la prensa presente para que ustedes también sean testigos cierto de, 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 del compromiso que tiene el alcalde con nosotros.
1: Usted sabe, presidente, que vamos a estar todos los fines de semana, todos los martes presentes en la reunión de la asociación de viejos craft de Linares. Muy gentil, presidente. ¿eh? Listo, Jorgito, un
3: abrazo grande para todos los que están ahí y desde el panel y, y lógicamente a Rayoncoa y, y nos no estamos viendo en a disposición, como te digo, por cualquier inquietud. Gracias,
1: un abrazo presidente. y buenas noches. Gracias, presidente, muchas gracias. Listo, gracias, chao, chao. ¿Qué le parece, don Carlos Carrera? El presidente de la asociación de Viejos Cras de Linares, don Luis Vergara, dialogando también con el Deporte Nación de la Radio Bancoa de Linares. Sí,
2: ahí estaba el presidente también comentando que la, la primera parte de estos recursos la van a destinar ellos a, a los campos deportivos. Deportivo. Él dice que lo va a hablar con, lo, con los dirigentes cierto, de los equipos, lo que en primera instancia estaba eh, dispuesto para los árbitros ellos lo van a ocupar para los campos deportivos. Y la segunda remesa, cuando llegue, va, le van a dar la prioridad a los clubes para pagar el tema de los arbitrajes me parece bien porque tienen que también a habilitar sus campos deportivos lo explicaba que están con un déficit también de importante de, de cancha y, y habilitando ya estos dos campos deportivos de los viejos Cray ya se empieza un poquito ya a, a normalizar todo el tema de los campos de juego, porque lo explicaba tenemos la cancha Juan Pablo Monroy que ocupan y la cancha de llanza y Escuela de Artillería esas dos canchas son de particular, entonces solamente se puede ocupar Chale. cuando hace llanza y Escuela de Artillería hacen de local, así que en definitiva creo que es una buena decisión para tener campos deportivos ya eh, a disposición de toda la liga de los viejos y no estar con el problema Jorge, algunas veces de programar partidos y, y no habiendo campos deportivos Sí, y tienes toda la razón,
1: porque de repente se está viendo los campos deportivos y, y la verdad las cosas, bueno Todas las asociaciones tienen diferentes eh, por decirte otro el campo deportivo otro en, en, en pastar o tener un campo sintético, otro iluminación otro infraestructura, otro cierre perimetral, diferentes asociaciones tienen eh, tremendas necesidades en diferentes ámbitos.
2: Así es Jorge así que bien por los amigos de los viejos craos. oiga, hablando del fútbol amateur, usted sabe A que ver. tenemos tres equipos que están en, en copa regional todavía, en serie sí, 35 como sí, son señor. el cuadro de Oscar Bonilla Diablo Rojo por la Víctor Zavala sí. y el cuadro de Juventud Guadalupe. Guadalupe ya tienen rivales Jorge A ver. Y... Juventud Guadalupe,
1: ¿cuál es el rival? No? Juventud
2: Guadalupe, le digo al tiro que Juventud Gu Guadalupe va a jugar de visita este sábado a las 4 de la tarde en cancha de Pangui Abajo justamente con el equipo de Pangui Abajo, Abajo de San Rafael va a jugar este primer partido de esta tercera fase el elenco de Guadalupe que ha hecho una buena campaña Sí, en este campeonato regional, reeditando cierto lo que hicieron el, el campeonato pasado. Así que, como visita. visita empieza el equipo de Guadalupe este sábado, 4 de la tarde, en la cancha de Pangue Abajo, en la localidad de San Rafael.
1: Diablos Rojos.
2: Diablos Rojos y Oscar Bonilla, reunión doble, ¿eh? Reunión doble este domingo en el tocapel Bustamante ah, Latra. a contar desde las 15.30 horas. En el preliminar, se va a enfrentar... Oscar Bonilla, que va a jugar contra el equipo de Unión Atlético de Constitución. Ah, ¿eh? difícil. Buen partido, buen partido para los amigos de Oscar Bonilla. Y de fondo, a las 17.30 horas, el actual campeón defensor del título Diablo Rojo, va a enfrentar al equipo de San Gerardo de Río Claro. Reunión doble, buen partido para este fin de semana, día domingo, en el estadio Tucapel Bustamante Lastra se va a vivir la fiesta de este campeonato regional, día domingo los equipos de La Zavala, de local, inician los dos, y el día sábado el representante de la AFAL, de la Asociación Linares, eh, Juventud Guadalupe, de visita frente al cuadro de Pangui, abajo por esta tercera fase ya de este campeonato
1: regional serie 35. Ya tienen rivales, entonces don Carlos Carrera, Guadalupe como visitante con Pangui abajo, Diablo rojos eh, con San Gerardo y Oscar Bonilla, con eh, Atlético Constitución. ¿cierto? Atlético Comercio. Atlético Comercio. Unión Atlético
2: ahí. de Constitución, el equipo.
1: Atlético Comercio. No, Unión Atlético, Jorge. A, Unión Atlético Atlético de Constitución. De Constitución, de Constitución Esos
2: son los rivales que tienen los equipos de Linares, así que el domingo, de local, los dos equipos de la Víctor Zavala, para que la gente también vaya a respaldar a estos equipos en el estadio Buena Reunión Doble. Día domingo, a contar de las 15.30 horas, estará jugando el elenco de Oscar Bonilla, y a las 17.30 eh, Diablo Rojo, defensor del título regional lo hará en el partido de fondo en esta reunión doble de los equipos de la Víctor Zavala Bravo en el Tucapel Bustamante Lastra.
1: Qué bien, ¿eh? equipos coperos Diablo Rojo y Oscar Bonilla son equipos coperos que sabe que, que Guadalupe que también es un equipo sí. copero se acostumbró ya al conjunto de Guadalupe con el título que obtuvo anteriormente y la verdad las cosas y hoy instancia interesante la temporada pasada.
2: Claro, estuvo muy bien el equipo de la Guadalupe y hoy sí que regitándose buen campeonato que hicieron en la temporada pasada hoy ya los tiene ya en esta tercera fase ya de esta Copa Regional de Campeones Serie 35 eh, el único equipo que va quedando de la FAL de la sí, Juventud único. Católica fue eliminada ya la semana pasada y de las Víctor Zavala de los tres representantes que habían quedó eliminado lamentablemente Nacional Municipal Nacional. Y siguen en competencia el equipo de Oscar Bonilla y el equipo de
1: Diablos Rojos. Bien, por los equipos linarenses, Carlos entonces tendremos jornada doble. Dígala nomás para que se preparen para el Día de la Madre y después van a ver eh, los partidos que son siempre interesantes. Por supuesto,
2: así que tempranito tienen que estar donde la mano los jugadores y simpatizantes de Diablos Rojos y Oscar eh, Bonilla porque van a tener una atractiva jornada doble. Este día domingo en el Tucapel Bustamante Lastra, a contar desde las 15.30 horas, vamos a reiterar: eh, Oscar Bonilla va a enfrentar al equipo de Unión Atlético de Constitución. Y de fondo, a las 17.30 horas, Diablo Rojo se va a medir con el equipo de San Gerardo de San Rafael. Bien. De Río Claro, perdón.
1: De Río Claro. claro ¿eh? Ahí bueno está ¿eh? Sí, señor. Y ahí va a estar nuestro reportero Carlos Carrera, que va a estar reporteando el día domingo en el Tucapel Bustamante ¡Lastra! Cuando son las 19 con 57, con 58 minutos, vamos a ir a nuestro primer corte comercial en el Deporte Nacional y luego continuamos. Espérenos.
0: La hora de
1: Nancoa, es la hora.
0: Las 7 y 58 minutos. Las tradiciones y el folclore se viven más cerca en Linares. Séptima versión de la fiesta del arriero 2023. Sábado 13 de mayo desde las 11 horas. En el rancho Casas Viejas, kilómetro 7, sector Los Guayes. Disfrute junto a su familia y amigos de la mejor comida típica y la música de nuestros campos con destacados cantores populares, agrupaciones folclóricas, tropicales y rancheras. Sábado 13 de mayo desde las 11 horas. Séptima fiesta. Está del arriero 2023, en el rancho Casas Viejas, kilómetro 7 sector Los Guayes, entrada liberada. Lo esperamos a usted y familia. Las tradiciones y el folclor se viven más cerca en Linares. Organiza e invita su municipalidad. Linares Municipalidad. Crecer juntos. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado Gas Propano Un gas más eficiente, capaz de producir la misma energía Con un consumo mucho menor Llama ahora al 800-800-980 Y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa Ya estamos en el aire amigos auditores, 20
1: con cinco minutos, las 20 con cinco minutos y le vamos a dar la bienvenida porque trabajó fuertemente, se le mandó los pasajes para que viajara a Cartagena, Carlos Herrera. Bueno,
2: hotel de cinco estrellas frente al sí. mar, alojado, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, y, y él, bueno, él es de la CREN, de la CREN porque estuvo en Cartagena también en esos años maravillosos. Y ahora está, ¿cómo está colega Luis Humberto? placer saludarlo, buenas noches. Cartagena con cariño, señor Pérez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlito,
4: ¿cómo está? ¿Cómo está, don Luis? Gusto saludarlo. Un gusto saludar a Carlos Augusto también. Es que, ¿sabe por qué no salí la primera parte? Porque me quedé sirviéndome un rico mariscal en el restaurante donde Carlos Agurto.
1: Ah, muy bien. bien. Acá buen, en
4: Cartagena. Buen restaurante,
2: ¿eh?
1: Cocina bueno. bien el chico, ¿eh? Sí, es, un, es, es que es de primera. Recordemos que él viene de, de la región metropolitana. Sí, así que por eso estuve, pero estuve atento igual a la transmisión...
4: De la nota con eh, Luchito, presidente de la Asociación de Viejos Crack.
1: Sí, señor. ¿Qué le pareció la nota Lucho, ya que a los equipos le llegó la, esta subvención que tanto lo necesitaban? Lo más importante, muchachos, hay que decirlo: de que cuide muy bien el dinero, pero peso a peso, porque a veces
4: uno no valoriza mucho cuando le llegan estos, estos premios, estos regalos, este aporte que le hace y que ha sido muy importante el aporte que ha hecho durante toda su trayectoria de siendo con el alcalde con Mario Mesa con respecto al fútbol amateur y eso es muy llamativo lo que no han hecho alcaldes anteriores de ayudar al fútbol amateur pero a veces cuando la plata viene y no cuesta eh, uno empieza a gastar, a gastar así que invertir muy bien esos 20 millones que le llega a cada una de las asociaciones
1: Sí, hay que invertirlo eh, muy bien, eh, Lucho y las necesidades que tienen las instituciones sobre todo los campos deportivos Así es, Carlos... Hoy día
4: me junté con el Colorín Quintana.
1: Correcto,
2: ya, sí.
4: Que también es hombre, baluarte ahí de. de bueno, ha jugado en tantas instituciones, pero él dice que eh, nació ahí en, en Alianza. Alianza, sí, por supuesto. Exacto. Entonces, yo le da a conocer de que yo vengo, si ustedes me conocen, Jorge Pérez, como 10 años atrás, o 15 o más, diciendo: ¿Cómo me gustaría ver antes que me muera un complejo deportivo en la cancha de Alianza, pero con. Ya seas pasto sintético del otro, cerradito, con tribunas, iluminación a futuro, y el proyecto va, se hace realidad. Me dijo, y le digo públicamente al señor Quintana, estarás invitado a esa inauguración.
2: Me parece muy bien, ¿eh? usted fue uno de los baluartes que insistió Luis en ese proyecto. Así que yo voy a hablar con la directiva de Alianza Exacto. a ver si podemos ponerle a ese estadio Luis Humberto <ríe> Urra Vergara.
3: No, 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 para tanto no,
2: Carlito. No, pero, pero sí,
4: siempre yo dije, sí,
0: ¿pero ¿por qué está tan sí. abandonado ese recinto
4: sí. cuando está especial para tener un campo deportivo con cierre, con tribunas, con todo, y está bien ubicado, céntrico, donde usted puede llegar con mucha facilidad?
2: Sí, la verdad que es eh, eh, un... Es un sueño, yo creo, cumplido para la gente de Alianza, Luis, porque usted siempre lo dijo, me gustaría ver un buen recinto deportivo por la ubicación que tiene el campo deportivo del Club Deportivo Alianza, que tiene eh, una ubicación privilegiada. Ahí en la esquina de Rengo con, con Yungay está esa cancha enclavada en la, en la población Frey y ahora se va a poder eh, ver hecho ese, realidad ese sueño de tener un campo deportivo empastado, con un pozo, con un buen cierre perimetral, así que es un lindo proyecto para eh, el Club Deportivo Alianza que va a poder ver mejorado en, en un 100% la, la infraestructura de, del campo deportivo. La cancha estaba en, mal, en, mal, en malas condiciones, yo había estado ahí, no estaba en buenas condiciones el campo deportivo de Alianza y la verdad que este proyecto le viene pero perilla al Club Deportivo eh, Alianza para poder eh, mejorar su campo de juego y también para dejar otro campo de juego eh, en, a disposición cierto de la asociación Linares en buenas
1: condiciones. Esto te, te refleja Lucho y Carlos, te refleja, y amigos auditores, que tienen ganas de trabajar los amigos del Deportivo Alianza en ese sentido, porque ahora es bueno este proyecto que, si Dios quiere, se puede hacer real re, realidad, y después ya los equipos tienen que estar claramente lo que en la mantención de, la, del, de estos campos deportivos.
4: Correcto, y hay que cuidarlo mucho. Fíjese, anécdota, Caldo, tú debes acordarte, Jorge, también, porque a lo mejor ellos vivían en ese sector. Cuando yo venía a jugar por unión Long, con Unión Longaví, eh, con Alianza, y se acuerda, la cancha está un poco más allá, ¿cierto? Sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí.
4: sí. ¿Sabe que era difícil hacerle gol al arquero? Porque los hinchas se colocaban casi todo al arco, ¿se acuerdan? No? Porque veían el partido y estaban al lado del poste del arco, ¿cierto? Toda la gente. Sí, güey. sí. sí
0: güey. Era muy
4: difícil hacer porque uno veía como, como 100 personas en el arco. y Era complicado hacerle goles a la gente. Era
1: era era una, una cancha que estaba todo cerca, Juan Luis. Estaba
4: todo claro, cerca, güey. sí. Está Oye, y, y, y lo bueno, fíjate que en ese tiempo, toda la gente sin malla ya toda la gente a la orilla de la, de la, de la línea de la, del campo de juego mirando el partido y no habían desmanes no habían problemas no peleaban absolutamente nada bueno de vez en cuando claro que una campaña no, fatal sí, no. el todo eh, con alianza pero el resto no veía tranquilamente el partido de la gente ¿eh?
2: eran otros tiempos la gente se sabía comportar mejor Luis estamos ahora en un tiempo donde la sociedad en sí está muy muy violenta,
4: muy agresiva
2: por todo, sí. la gente usted lo ve a diario en la televisión pelea, automovilistas peatones, entonces la verdad es que estamos en, en, en un tiempo donde no hay mucha tolerancia, no hay mucha paciencia y se ha ido perdiendo eso en todo ámbito de digamos de la vida Luis.
1: Era otra cultura era otra cultura, cierto la gente era más tranquila en ese sentido y la verdad las cosas, bueno todo, no que se paseara uno de una camiseta de un color, otro de otro, igual, todo en amistad, todo era realmente tranquilo por Luis Humberto.
4: Así, para terminar la idea, Carlos, ¿sabes lo que me pasó hace algún rato con Jorge Pérez?
2: ¿Qué? A ver, cuénteme, qué
4: anécdota. Íbamos a, a doblar y se tiran de un, un ciclista que no, no estuvo bien en el en, 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 en mantener la, la, las reglas del tránsito. Se baja Jorge Pérez y lo sigue, estuve como media hora solo arriba
1: del auto. No, diga pero es eso. Que, pero calme
4: ese Pérez, calme. Muy agresivo, ¿cierto?
1: Esta gente está muy agresiva. Sí, está muy agresiva. Sí, creo, creo que corrió
2: como a 30 cuadras y al ciclista, sí, pero no bien ¿verdad?
1: No, no diga eso, Lucio, porque ni Carlos, porque la gente puede creer en ese sentido. Uno siempre respetando lo que es al peatón, al ciclista, todo. Bueno, y hay que estar atento. Usted sabe, usted que es conductor Luis Humberto... Hay que estar atento a lo que es a todo, al peatón, al ciclista, al que viene adelante, al que viene atrás, los lados, a todo. todo.
4: A todo, exactamente.
1: Bien, vamos con la siguiente eh, información deportiva con Jorge Pérez. Dígalo nomás rápidamente, siguiente información deportiva. ¿Qué le parece a los rivales de Copa de Campeones?
4: Bueno, ahí están, yo no alcancé a escuchar bien porque justo... Eh, me llamaron, me llamaron, dijo un amigo, me llamaron por teléfono. Eh, yeah. si me lo reitera y todo, están quedando cuántos equipos del fútbol amateur linarense?
1: Tres. Tres, Tres. están quedando: Guadalupe, Diablos Rojos y el Deportivo Oscar Bonilla.
4: Bonilla, Guadalupe y Diablos Rojos. Así que. Sí, lo, lo conversábamos lo, lo algún rato atrás ahí en los estudios, Jorge, de que hay una reunión doble el día domingo. La gente seguramente va a llegar en buena cantidad para apoyar los equipos liderenses que van a, a jugar. Ojalá que lleguen más arriba, porque en la serie de honor, ya sabemos, están quedando las últimas etapas. Y tres equipos de la asociación castigada Carlos Carrera este año 2023 y tres equipos de su asociación están en la gran final del fútbol regional en la Feria de Honor.
2: Sí, todo el equipo de la Vía San Agustín de Talca, constante animadores en estos campeonatos regionales, ya tiene tres representantes, eh, la asociación que castigada de, de Talca, es la Vía San Agustín, tiene tres representantes en esta instancia finales de la Copa Regional. ¿Cómo no hubiese, no hubiese gustado que hubiera llegado algún equipo de acá de Linares, tanto de La Fal y no. de la Víctor Zavalabra, pero lamentablemente quedaron tempranamente... Eliminados los representantes de Linares, pero estamos con la esperanza, ¿sí? en la Serie 35, todavía tenemos tres equipos que están con vida en este Copa de Campeones, Oscar Bonilla, el actual campeón defensor Diablos Rojos y Juventud Guadalupe, son los equipos, Luis, que todavía están con vida en este campeonato y que esperamos que sigan avanzando eh, muchas fases más.
4: Así es todo, esperamos, ¿no es cierto?, que le vaya muy bien este fin de semana, son partidos de ida, seguramente la próxima semana vienen los partidos de vuelta ya para afrontar este torneo, ¿no es cierto?, que le da un realce también a los equipos acá eh, que están jugando su campeonato durante todo el año y llegar a este nivel como que es un campeonato ya de mayor envergadura y eso también enaltece la institución y también le da un realce a cada jugador de enfrentar un campeonato de mayor eh, calidad como es una Copa Regional.
1: ¿Usted quiere saber los rivales? Don Carlos Carrera le va a indicar los rivales de los respectivos equipos que tienen que jugar jugar como local y como visitante. Vamos con ellos.
2: Guadalupe Luis va a empezar de, de visita a su este primer partido de la tercera fase, va a jugar con Panky abajo de visita este día sábado a las 4 de la tarde y los equipos de la Víctor Zavala Bravo van en reunión doble, domingo con tarde de las 15.30 en el Tucapel Bustamante Lastra, Oscar Bonilla se va a medir con el equipo de Unión Atlético de Constitución y de fondo a las 17.30 hora, Diablo Rojo frente al equipo de San Gerardo de Río Claro, son los rivales de los equipos linarense en esta Copa de Campeones Serie 35.
4: Así es, y le recuerdo que ju el Juvenil Seminario eh, está jugando partidos de ida y vuelta con Unión Pacífico y Galpones, que es el único equipo que quedó de Río Claro sí. con Atlético Comercio. ¿Se da cuenta usted lo, la campaña que podría hacer el Monono González de regresar después de varios años de haberse alejado de Juvenil Seminario, regresar y ser campeón regional? Sería una gran hazaña
2: nuevamente. ¿eh? Sería una gran hazaña. Lo que me queda la duda, Silvia, porque va a quedar esto para la duda, hipotéticamente, a ver. que fuera campeón en el equipo de Monono, sí. cierto. ¿el próximo año podrá participar del Nacional si están castigados?
4: Claro, pero usted sabe que con todas estas cosas que pasan sí, en tanto en el fútbol profesional y amateur puede haber por allí una apelación y un cambio y, dice, y le levantan los castigos a los equipos, usted sabe lo que pasa.
1: Así es, sí, en ese sentido. Pero fíjate que Monono, a mí no me extraña que llegue a instancia realmente porque es un hombre copero, es un hombre que sabe lo que es en Copa Regional, ha sido campeón también en, en este...
2: Con seminario, justamente.
1: Con, con seminario, seminario muy, sí, efectivamente. Extraño. Gracias, sí. Carlos. Sí. Y la verdad, las cosas, a mí, no, a mí no me extraña por la campaña que hace Monono, que creo que es un conocedor de este torneo Copa Regional.
4: Pero, ¿sabes la expectativa que queda aquí? Y eso es interesante: que
1: Galpone llegó
4: a estas a estas semifinales, de que se si le aplicara el castigo a los tres equipos de que están de esa asociación, pasaría Galpone directamente a representar a la región del Maule en el campeonato nacional, es Carlos. ¿eh? Sería muy bueno. ¿eh?
2: Claro, o sea, supuestamente, si se aplicara eso, si saliera algún equipo Exacto. de la Villa San Agustín campeón de esta Copa Regional y no pudieran participar en, en la Copa por el castigo que se les va a aplicar porque tengo entendido que eh, va a venir el castigo o sea, ellos pueden apelar sí, quizá sí. A, a que le bajen la cantidad de años que, que estipula este castigo pero igual saldría con castigo sería el equipo de Galpones de Río Claro el sí. que representaría a la región del Maule en el campeonato nacional a no ser también que se gane el derecho propio también y salga campeón regional y vaya por derecho propio también al campeonato
1: nacional completamente de acuerdo en ese sentido vamos a ver qué es lo que va a pasar también por Lucho Así, claro. Y usted tiene, tiene razón, Carlos, con respecto a la situación del castigo, porque este
4: castigo que le dieron a, a la Asociación San Agustín fue la poca participación y dedicación que tuvieron a un campeonato nacional sí. como instituciones,
2: ¿cierto? Eso quiere es.
4: decir que le pueden devolver la mano si salen campeones, decirle, ah, ahora ustedes no participan, ¿cierto?
2: Claro, entonces esa es la, la duda que hace si es que llega a salir campeón algún equipo de la Villa San Agustín si este otro año van a poder participar o no en Copa Nacional en, en el Nacional, obviamente... Si viene el castigo de ANFA, no van a poder representar a la región porque estarían castigados y, eh, por lo tanto, irían inhabilitados para jugar este tipo de campeonato. Correcto. Pero vamos a ver lo que determina ANFA porque todavía está haciendo la, la apelación. No, Creo sí, que está sí. con abogados también la, la asociación La Vía San Agustín para ver, a ver si pueden llegar a algún entendimiento o, no sé, ahí tendrán que arreglarse ellos y dejarán jugar al equipo el Nacional y después vendrá el castigo pero o viceversa. Pero también en una de esas que le dice usted que Galpone da la sorpresa también y se queda con este campeonato regional
1: esperemos, esperemos que es lo que va a pasar eh, definitivamente, pero estos son ya los tres equipos de nuestra ciudad de Linares, de la Zavala y de la FAL, que están luchando es cierto, para poder en serie 35, poder alcanzar el título, tocar el cielo para los equipos linarense ¿eh? Eh, para el día de la madre, tenemos jornada voceril no, Liga a la Madre, no, Jorge. No, eh, que es eh, la, ah, para la, el, 20 el 20 de mayo. 20 de mayo. El, el 20, Aniversario Linares.
2: O sea, está enmarcado, digamos, en, el, en, el, en, el, 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 en la semana Está incierto, que el Aniversario Linares, el 23. Ya.
1: ¿A quién tenemos, Carlos Carrera en la velada Rosaril?
2: Estaría peleando el ingeniero, Álamos.
1: Álamos. Julio César
2: Álamos estaría peleando frente a un, un púgil argentino.
1: Ese va a ser la, la pelea de estelar. Fondo,
2: claro, la pelea de fondo estelar. Y el preliminar. Y la pelea, digamos, antes de esa pelea, porque van a haber varios varias peleas. Sí, sí. Y, y antes de esa pelea va a pelear el, el Jorge el Salvaje Pacheco. ¿eh? El semifondo. Semifondo, claro. Exacto. Sí, así que va a ser una, una buena jornada ahí en el en el Ignacio Carrera Pinto. Va a ser esta jornada boxeril. Eh, inserta, digamos, en la semana, y eh, medio aniversario de Linares, va a haber esta Buena es pelea de, de box para que la gente vaya y asista al, al Ignacio Carrera Pinto creo que empiezan a las 7 de la tarde va a empezar la, la jornada boxerila Me acuerdo que el año a pasado ver, pues, estuvimos Jorge sí, nosotros pues, sí, ¿se tuvimos, acuerda? Pues, tuvimos, y tuvo muy, buen, sí, muy buena sí. aceptación, gimnasio lleno.
1: Sí, señor. Nos
2: recibieron con un rico navegado, ¿se acuerda ese día? <risa>
1: Exactamente. Y oiga estuvo, usted bueno. no se perdía los navegados. Por
2: supuesto. Es que lo que pasa es que yo soy un buen marinero, un buen capitán, Jorge, así que no podía perderme ese <risa> navegado. No, y
4: además creo Carlos que, que, que creo que dijo en la entrada que venía resfriado, así que el navegado <risa> la hacía,
2: pero de debería. <risa> de brilla.
4: Hay que destacar, muchachos, que muy buena la gestión que hizo. Yo creo que por ahí andan los, los encargados del boxeo acá, Juan García Alfaría y otros dirigentes, sí. y la comisión, sí. porque la velada le da un, un gran prestigio, ¿no es cierto?, de traer un puquerista eh, de nivel nacional, que va a pelear con un argentino, semifondo, y otras peleas, ¿no es cierto?, de gente amateur, por lo tanto, eso va a ser una, una gran, gran fiesta del boxeo ese día 20 acá en, en Linares, por lo tanto, felicito la buena organización y el buen entusiasmo de traer boxeadores de buen nivel para esa velada de día sábado acá en la
2: ciudad de Linares aparte que el box es un deporte que le gusta ah, mucho a la gente, sí, nadie convoca sí, mucho ¿se acuerdan? Jorge, sí. que ese día había mujeres sí. niños, gente adulta de todo en el gimnasio, disfrutando de esa eh, velada boxeril con mucha gente, muy bien organizado todo, la verdad que fue una linda jornada eh, y esperamos que se repita también el próximo sábado 20 de mayo en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto esperemos que se repita esas lindas jornadas de box que tanto le hacen falta también a la, a la ciudad de Linares. También. Hay un
1: arraigo tremendo por Jorge Pacheco, porque Jorge, recordemos, Lucho, y tú lo sabes también, y Carlos fue pionero en levantar lo que es esta disciplina deportiva y ahora con su entrenador, el profesor Farías, realmente le da otro realce y con familias como lo deseas tú, Carlos, y amigos auditores, un arrastre tremendo. Jorge, dígame.
4: Fuera los secos. Tercer round.
1: Primer round. Eh, oiga, y adivine quién va a estar animando, pues.
4: El rey. Sí.
1: Piérdate sí. a una, le que. <risa> ve.
4: Tiene que aprovechar su juventud, ¿ya?
1: Exactamente. No te olvides
4: que... que cuando usted era joven también tomaba todos estos eventos. No, menos, ¿eh? si estoy
1: completamente de acuerdo. Bueno, ya estamos en nosotros, otra etapa, ¿ya? Pero. Como
4: dijo un amigo. Pero esto tendría
1: lo... que dar vuelta, No lo digo en el buen sí. sentido.
4: Lo, como dijo un amigo. Porque hay muchos colegas. Lo llegó el viejazo,
1: señor Pérez. Sí, 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 estamos en otra etapa en ese Vamos sentido. a ver
4: si estamos ahí en esa jornada, ojalá que no haya mucho frío para para ir a ver el boxeo el próximo Nos vamos, día, a,
1: lo vamos a pasar a buscar a Luis, ¿verdad? Sí, ya La vamos a pasar a buscar también para que usted se coloque el abrigo, la manta Ningún de castilla, problema, todo, señor. Ahí oh.
4: estaremos. Eh, eh, eh. Estuve viendo la pelea el otro día con este mexicano, ¿cuánto se me fue el apellido el otro Canelo, día? Canelo, ¿Ah? Canelo, Canelo en Guadalajara 80.000 personas, pero otro, pero la pelea como que no sé, no la encontré buena. ¿eh? Este todas estas peleas son ahí porque entra tanto dinero, una, tan, se vende tanto y ¿Qué? no la encontré buena, ¿me? es que uno ¿Sí? es buena cuando hay hay
1: nocao. Pero por qué no la encontró buena? de una explicación, no, no, porque, es que a, Luis le,
2: a usted le gustan las peleas con nocao, Luis, no por exacto, punto. Claro, claro, porque marca la, es el que, es que un boxeador marca la diferencia,
4: Jorge, cuando Fíjese que este, este boxeo le duró los dos cerrados y hace, hace varias fechas que a Canero le vienen todos los boxeadores durando los dos cerrados y como que ahí hacen el show, como que no se pegan. usted pues sabe que aquí hay mucho dinero de por medio.
2: Pero que fíjese, yo vi la pelea, Luis, quedó bien, quedó no, bien, sí, claro. más sacado el inglés porque ya. Al es sexto que, round ya Canelo ya la vea, sí, le había había roto la nariz y de ahí no paró de sangrar en lo, Es en que tienen los que round.
4: justificar también el billetito que entra, ¿cierto? Sí, no, pero era,
2: era bueno el, el, sí, ¿no? el, el inglés, sí, era sí, duro era duro sí. el, el, el rival que le trajeron a, a, a Canelo porque era primero que todo era, era un, un, un rival europeo que sí, venía señor, a pelear acá sí. a... a con el con el mexicano, y la verdad que le, le opuso resistencia. Fue fue un digno rival, digámoslo, eh, Luis, el inglés, porque recibió un fuerte castigo del, del canelo. Si era cosa de mirarle el rostro cuando terminó la pelea,
4: sí, señor. oye, qué expectación la gente, cuánto entusiasmo a los mexicanos, no, porque,
2: extraordinario. Qué Luis.
4: manera de, de, el estadio, pero completamente repleto de público, mucha mujer viendo boxeo. Eh, es decir, es una fiesta inolvidable para oh, ellos. ¿no?
2: 80.000 mil personas, Luis. Correcto, claro. 80.000 mil personas sí. parece que fue Mala, en, el, en el estadio Mala. de Guadalajara parece que fue la pelea.
4: imagínate ¿Cuánto te paga también la transmisión? Todo lo que es publicidad.
2: No, o sea, ahí, ahí Luis ese ahí boxeo corre, corre el dólar ahí. A mí se mueve claro a millones de millones de dólares son sí, los que se llevan sí, lo, claro. lo, los boxeadores por, por el nivel, la organización, lo, los rivales que llegan y, imagínate eh, concentrar y, y llevar 80.000 mil personas a, un, a una pelea de box.
1: Sí, tremendo el arraigo. Bueno. Eh, pero ahí está la fanaticada ahí sigue, sí que hay bueno, buenos buenos rivales y, también
2: y aparte que México tiene buenos bueno, no. eh, exponentes del box del Luis. ¿eh?
4: sí no, México también se ha, ha actualizado de tener muy buenos boxeadores ahí está muy cerca de Estados Unidos sí. realmente hay una mm. plana mayor que van constantemente eh, practicando y se, hay boxeador bueno que encuentran en México se lo llegan inmediatamente sí. la, las grandes compañías de, de boxeo que tienen en Estados Unidos y ahí es otro nivel usted ahí Pasa a ser sparring incluso puede hasta pelear semifondo de las grandes peleas del mundo.
2: Sí, y han habido muy buenas peleas también entre los boxeadores mexicanos y los norteamericanos, sí, Luis. Lo sí, sí. Y toda la, la, la parafernaria, el show cuando no, entran lo, show. los púgiles al cuadrilátero, la, la música este me tenía, tenía, tenía mariachi, caldo, mariachi ¿eh? sí. Sí. y anteriormente Luis, la semana pasada peleó también por un título eh, un, un boxeador mexicano muy jovencito de, de 24, Correcto. justamente contra un norteamericano de 28 que venía apadrinado por, por water y la verdad que también la parafernalia para entrar al, al, al ring también, el, el, el norteamericano entró con, con un rapero que venía cantando, Tando, atrás sea. venía Floyd Mayweather eh, muy en su estilo con, como con 10 colgantes Cadena. de oro aquí, igual de toda era más gruesa y la verdad que son es, es un espectáculo que, 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 y lo que mueve la industria del box a, eh, a nivel allá
4: Dicen que Mayweather eh, pidió una pelea para pagarle el sueldo a sus empleados <risa> <risa> y con eso dice descanso dos
2: años más qué manera de ganar dinero no la casa? verdad que son millones de dólares Luis lo que mueve el, el mercado del, del box en esa en, en ese sentido ¿eh?
1: Bueno y ustedes que están al tanto y eh, sobre todo qué pasa con el boxeo chileno ahí se ve
2: yo creo que ha estado un, un poco decaído el, el tema sí está decaído ¿eh? no, no sí. han habido mucha eh, no ha tenido mucha difusión el box chileno han habido pocas peleas eh, este año al menos Luis no recuerdo ninguna ¿eh? porque antiguamente no. eh, eh, entre Canal 7 y sí. Canal 13 te daban una velada a sí, sí. era bueno el nivel pero la verdad que el último yo creo exponente del, del, del boxeo que, que hemos tenido noticias yo creo justamente el que va a pelear aquí en la pelea boxerí que fue el ingeniero Álamo, el Álamo, último sí. exponente que ha salido del box y la verdad que de ahí hemos escuchado poquito y nada el box lamentablemente en Chile ¿eh?
4: Sí, yo creo que ha decaído mucho. Sí que sé que a veces yo veo pelea, incluso, y si, y si ellos están bajo que es el caso de Argentina, que está a un nivel muy alto nosotros boxeo, e incluso lo hacen en los recintos muy pequeños pelea boxeo, sí. y los días si se dan cuenta ustedes, sí. gimnasios pequeñitos, muy poca gente, entonces Chile repercute mucho más. Eh, y eso significa de que ah, no han salido grandes figuras, Exacto. los chicos no están mucho entusiasmados, quizás a, a, hacen otra actividad deportiva... Y, y es diferente buscar no es cierto? antes habían escuelas tremendas
2: de boxeo en todas las ciudades sí, por supuesto, sí. yo creo que eso es lo que lo que falta quizá eh, organizar más por regiones campeonatos de, de box en donde puedan competir entre los todos los exponentes de la región, después juntarlos en, un, en una final digamos Exacto. de cada exponente de cada región pero ha faltado eso, yo creo que el box ha ido un poquito decayendo en Chile y ya no tenemos lo, los exponentes que teníamos antes cuando estaba Martín Vargas Chifeo sí, Mendoza.
4: Sí. A mí me gustaba Julio Gómez, ¿eh? Julio, Gómez bueno, también, Julio Gómez también.
2: Sí, la
4: verdad Guantes que... de oro, guantes de
1: oro, ahí Amén. salían grandes figuras. Imagínate eh, que Martín Vargas, Cardeño Ulloa, Cardeño por nombrarte Lloa, sí. alguno. Chifeo Mendoza. Entonces, por nombrarte alguno, Vadilla, Benito Vadilla también. Carlos Cruzat. Entonces, Carlitos Cruzat, que fueron tremendas figuras y que hubo un tiempo que Chile les sacaba, la, la verdad, las cosas, boceadores de buen estilo, de buena pegada, eh, fajadores, de, de todo.
4: Fíjese que Longaví en aquellos años llegó a tener tres clubes. A ver. Linares aquí tenía como tres o cuatro más. Sí. Es decir, habían boxeo todos los fines de semana. Con Parral, con Longaví, sí. con Linares, Talca. Es decir, había una actividad boxeril tremenda.
1: Bonitas jornadas se vivían, sobre todo en la escuela 1 o en la escuela 2, o en el Sporting Pras, que realmente las jornadas que se vivían eran realmente interesantes.
2: ¿eh? Sí, la verdad aquí. que antiguamente el box tuvo tenía mucho... Tenía mucho ímpetu, había mucha promoción del box, estaba siempre en la palestra, pero últimamente ha ido decayendo. Ya hemos visto poquitos combates. Este año, si no quedó con ninguno, sí. no ha habido ninguno, que algún combate y, y poco exponente, defender algún título, pelear por algún título. La, la verdad, en Chile, lamentablemente, se ha ido quedando un poquito esta disciplina deportiva que, que tanto adherente tiene y que tanto le gusta a la gente.
1: No me cabe la menor duda, así que. Esperamos que puedan salir más púgiles, eh, sobre todo para nuestro país. Cuando son las 20 con 30 minutos, 20 con 30 minutos, vamos a hacer nuestro último corte comercial en el Deporte en Acción, porque viene Luis Humberto Urra con Carlos Carrera, con estadísticas, resultados, próximas fechas y tabla de posiciones. Espérenos.
0: Las 8 y 30 minutos. Llegó el otoño y ya caen los precios con el super ahorro de Supermercados Cugat. Suavizante Soft Original, un litro, 1,990 pesos. Lavalosas Virginia Limón Doypack, un litro, 1,390 pesos. Aceitar Girasol Especial Frituras, un litro, 2,990 pesos. Ofertas válidas hasta el 16 de mayo de 2023. Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que entregamos el mejor gas del mercado, gas propano. Un gas más eficiente capaz de producir la misma energía con un consumo mucho menor. Llame ahora al 800-809-80 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule.
3: Radio.
0: les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmuller 910 a pasos del terminal.
1: 20 con 37 minutos en el Deporte Nación de la Radio en Linares, Con toda la información deportiva, Luis Humberto Urre y Carlos Carrera. Lucho.
4: fíjese sí, sí, que antes de que vamos a los resultados, que Fome se ve un partido sin público, creo que lo acostumbramos un poco con la pandemia, pero yo sigo insistiendo, si ustedes castigan los estadios a NFP, le están dando el visto bueno a los que hacen desorden y les paran un partido día tras día, sí. hagan lo que hicieron con Boca Junior ya separaron a todos esos hinchas que querían hacer desorden allá cuántas cuadras y no tienen, si no tienen entrada no pueden, no pueden. cuando cuando íbamos Jorge Pérez a la selección chilena los revisaban como cinco cuadras antes de llegar al estadio con su entrada,
1: exacto, sí tiene toda la razón,
4: acá lo pueden hacer perfectamente, si ustedes siguen castigando los estadios para todo el público que no tiene nada que ver, gente que paga durante todo el año los recintos deportivos Vamos a ver lo que estoy viendo yo aquí en este momento en la pantalla 15, Jorge Pérez, por favor, Correcto. coloque el canal sí, señor. donde está jugando Colo Colo con Auda a estadio vacío por 5, 10 hinchas que quieren y dicen cuando queremos paramos partido.
1: Exactamente.
4: Que fue lo programado, si ustedes se informaron, Carlos de saber, se informó bien, que en el clásico universitario era porque ellos querían hacer un banderazo antes, iban a hacer tirar esto y todo, y no, no, no. la comisión organizadora no les permitió, y debido a eso, pararon el clásico, estaban destinados a parar el clásico en tantos minutos antes del primer tiempo. Y lo consiguieron. Así
2: de simple. Sí, es que lo que pasa es que hay que aplicar mano dura de una vez por todas, Luis, sí. y, y ya empezar, yo creo que lo más sensato es, es empadronar las barras. Exacto. Entonces usted va a saber qué persona fue la que cometió lo, los desmanes, lo que pasa es que nunca han podido hace, hacer eso, la verdad que eh, todo este tema que tanto lo hemos conversado, de estallos seguros... Que, es y que los que, mismos clubes no, no lo quieren hacer, que, cargo claro. porque, y
4: además ellos les regalan la entrada para que vayan gratis a ver los
2: partidos, Lamentablemente para que esto, apoyen a los jugadores. Eh, no no va a tener solución, entonces mientras no se tomen las la medidas disciplinarias correspondientes eh, y no apliquen mano dura, porque uno ve todo este tema de estallos seguros... No hay seguro no ha hecho nunca nada no hay condenado por la violencia en los estadios en tantos años que lleva funcionando esto, la verdad que ya es algo que ya no da resultado. Ahora lo que tú te preguntas es que cómo ingresan estas cosas, porque hay cuatro anillos de seguridad antes llegar al estadio e ingresan igual todo este tipo de cosas. Pero bueno, eh, vamos a, a, a lo que nos convoca para no amargarnos, Luis. Vamos a hablar de este buen punto que, que rescató hoy día el elenco de deporte Linares en, en el debut de este nuevo cuerpo técnico.
4: Así, vamos a ir. Antes de ir al análisis eh, con sí, lo que me sí. pedía Jorge Pérez, ha jugado cinco partidos en esta novena fecha de la Segunda División. Transandino con Deportes Valdivia, sabemos empataron 0-0, partido que se jugó el jueves 4 de mayo en Limache. Deportes Limache jugó en Nicolás Chaguán. Limache 2, Real San Joaquín 1. Hoy, Provincial Osorno 0, General Velázquez 0. Puros empates en el día de hoy, qué bueno, porque Linares por lo empatar. Deportes Rengo en su moderno. Y Pintadito Estadio jugó en el día de hoy, empató 1 a 1 con Iberia de Los Ángeles.
1: Buen punto, Iberia. Y sí,
4: en Cartagena, San Antonio, 0 deportes, Linares, 0 Resta solamente un partido, porque tengo entendido que no está autorizado todavía jugar el partido clásico de la región del Bío Entre Deportes, Concepción y Arturo Fernández
2: Vial. Carlos, ¿por qué fue esto? Por el... creo que hay copa... hay problemas... Ah.
1: ¿Para sí, para ¿Selección el o estadio? Copa? Sí,
2: van a ocupar el... No, Selección, ¿no? Jorge, no, ya, si pero no hay, puede ser no una Selección menor. No, no hay fecha, no nada, Jorge. Eh, van a ocupar el estadio por el campeonato sudamericano, si no me equivoco, de la Copa Sudamericana, Luis, y eh, no se puede ocupar el, 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 el Terroa y reprogramaron este partido para el mes de junio. Ya. O sea, vale decir, eh, Concepción no va a jugar esta semana Llega descansado. Llega descansado a jugar el sábado a las 3 con Deportes
1: ¿Cómo me dice usted el sábado a las 3?
2: El sábado está, está confirmado a las 3 de la tarde. Pero. Luego voy con la fecha, eh, Jorge Pérez, que ya está confirmado. Ya vamos a
1: conversar lo de los horarios. ¿eh?
4: Y para mañana miércoles solamente resta un partido, entonces, a las 18 horas en el Lucio Fariña. Lautaro de win enfrenta Deportes Melipilla. Estos son los partidos de la novena fecha. Eh, ¿Quieren saber ustedes cómo queda la tabla de posiciones, entonces? Sí, señor. Cumplida algunos partidos, porque algunos están con 8, estos otros están con 7 Puntero deportes limache con 20 puntos con los 9 partidos jugados Segundo, Trasandino con 17 9 compromisos Tercero está Lautaro De win con 16, pero con un partido menos de ganar mañana quedaría segundo con 19 tiene 16 puntos Cuarto, Melipilla con 14 puntos un partido menos Provincial Osorro en el quinto lugar con 13 unidades con 9 partidos jugados no tengo claro aquí, por lo menos, la tabla de posiciones de la NFP. Sale que General Velázquez, General según, perdió tres puntos, pero todavía no se los quitan, ¿ya? No,
1: sí, que, que, todavía no lo, lo tendría que ganar San Antonio.
4: Oficializar, claro. Exactamente. General Velázquez está en el sexto lugar con 12 puntos, nueve partidos jugados. Séptimo, Rengo, también con 12, nueve partidos jugados. Octavo, Valdivia, con 12, nueve partidos jugados. Noveno, San Antonio, con 12 puntos, nueve partidos jugados. Décimo, Real San... Joaquín con 10 puntos, 9 partidos jugados, Arturo Fernández Vial que tiene partido pendiente uno con Iberia y el otro con Deportes Concepción, es decir, tiene dos partidos pendientes, tiene 9 puntos en el onceno lugar, duodécimo, Deportes Iberia con todos los puntos quitados, queda con cinco unidades, con 8 partidos y un partido menos, Me que es el frente Arturo Fernández Vial de la primera fecha.
1: En Los Ángeles.
4: Exactamente, y el décimo tercer lugar está Deportes Linares con 5 puntos, 9 partidos jugados, y Colista está deporte Concepción con un punto, con ocho encuentros, excepto el partido que debe jugarse frente a Arturo Fernández Vial. Así está la tabla de posiciones, muchachos, hasta el instante, jugadas nueve fechas con algunos equipos y el resto, algunos que restan por eh, jugar un partido y dos Arturo Fernández Vial en eh, este torneo.
2: Bueno, eh, al menos fue un punto ganado para Linares, tomando en cuenta que Iberia que el otro equipo que, lo, que está ahí con lo mismo con Linares eh, logró empatarle a, okay. a Rengo en el último minuto. Creo que lo importante para hoy día, para Linares, era no perder. Porque venía de, de una semana complicada, venía de un cambio de cuerpo técnico, eh, venía también de un partido horrible frente a Melipilla, de lo peor que le he visto a Deporte Linares en este campeonato. Y eh, lo importante, yo creo, para Linares era rescatar un punto, no perder para eh, tratar de, de ir sumando también y, y también que los jugadores vayan teniendo más, más confianza también en el equipo hoy día si bien es cierto eh, Linares no jugó un gran partido porque también hay que ser claro que no, no hizo un gran partido, el primer tiempo lo pudo haber terminado perdiendo el elenco Linares a no ser por la buena actuación del portero Fuentes, Fuentes. en el segundo tiempo Linares equiparó un poco más, tuvo más la pelota y en los últimos minutos incluso tuvo dos ocasiones de, de gol el elenco de Portinares pero como vuelvo a, a reiterar, creo que lo importante era no perder el día de hoy y eh, por ese sentido creo que respondió el equipo de Eduardo Lobo que hoy no pudo estar en el banco de suplentes, recordemos que tenía una fecha de castigo que Estaba arrastraba castigado. de cuando estuvo en San Antonio Unido Correcto. el técnico tuvo que hacerlo su, su ayudante Salvador Cortés que estuvo en la, en la banca pero al menos eh, rescata un punto Linares de, de su visita, campo sintético también, le cuesta mucho al equipo jugar en este tipo de, de superficie así que creo que sumando y restando, creo que es bueno el punto que logra el elenco albirrojo.
1: Aguantó bien, digámoslo, aguantó bien lo que es Linares, eh, por lo menos pudo aguantar el compromiso, fue más, San Antonio Unido no me cabe la menor duda, fue más. Linares hace rato controlaba lo que era lo que es el compromiso de todo en el segundo tiempo, tuvo más llegada al conjunto albirrojo y, y en ese sentido es un golpe anímico tremendo, tenemos que decir tremendo un golpe anímico, eh, te levanta más la moral, ya es de ir empezar ya a ir sumando puntos que es lo, lo importante, pero sí está el debe en el ataque eso no me cabe la menor duda, Lucho y Carlos que está el debe porque la verdad las cosas es podrísimo es podrísimo en cuanto ataque el conjunto albirrojo, recordemos que estaba lesionado el paraguayo valiente, valiente. Diego Vallejo salió lesionado, eh, lo vimos en la práctica y lo dijo Julio también, que ya estaba un poco resentido, lo, lo recuperaron, y, y Marconi que jugó su primer compromiso, es cierto, desde el primer minuto, pero sí eh, está en deuda en cuanto se refiere lo que es al ataque a Lucho.
4: Correcto. Fíjese que Linares hizo algunas variantes para enfrentar a este San Antonio Unido, lo que hizo el nuevo cuerpo técnico, buscando lo mejorcito para afrontar una alineación. Entre ellos, y ese uno de los déficits, Carlos Jorge, que ha tenido Linares este año, que son los laterales. Sí, sí. Si usted recuerda, es el único chico que no había jugado era Héctor Muñoz, que apareció algunas fechas atrás nomás como lateral derecho, no siendo el titular titular, titular que trajo eh, la conformación del cuerpo técnico anterior sí. entonces le ha costado mucho tener un lateral derecho y un lateral izquierdo, hoy día el nuevo cuerpo técnico se la jugó con Molina como lateral izquierdo, que no es un mal partido pero también eh, no, no es un puesto que se adapta muy bien creo que estaba encontrando los centrales que sería Pastel y La Torre, que sería la, la defensa que hoy día estuvo bien Carlos eh, eh, dentro de lo que todos esperamos que no es cometer errores que no te hagan goles lo, lo, lo más pronto posible. y Creo que ahí conformó una columna de defensiva bien el, el cuerpo técnico y con un arquero que realmente se tomó la titularidad como es Cristian Fuente que hizo un gran partido en el día de hoy. Eso tenemos que decirlo. En el mediocampo volvió a Oyarzún, lo amoldeó ahí con Saldaña y colocó a Ollarzo, que nice. es el hombre que, que quiere tiene que manejar el juego, manejar el problema es que Oyarzo maneja bien la pelota pero usted la entrega y a él le entregan un ladrillo sí, pues. entonces la pierde muy rápido Linares y en la parte ofensiva que también buscó lo, lo mejor teniendo lesionado a Valiente que podía ser una buena alternativa con Vallejo y colocó a Ezequiel Marcone que Jorge le había dicho que pasa con Marcone el cuerpo anterior, y que ahora lo colocan de titularidad, que anduvo ahí porque le llegó muy poca pelota a los delanteros. Lo lamentable, muchacho, es que Diego Vallejo se lesiona muy rápido a los 18 minutos, y eso complica a Linares porque queda muy débil en la parte ofensiva. Por lo tanto, eso va creando también eh, que usted puede tener la pelota, pero ¿a quién se la tocamos? arriba sino que puro Exacto. pelotazo, y no hay nadie que pueda retener la Ría porque venía los pivoteos de Vallejo, pero aparecían los centrales y, o la parte defensiva de San Antonio, que me gustó el equipo de San Antonio. Bien formadito, con hombres altos, corpulentos, maneja bien el balón. Creo que para las pocas fechas que tiene San Antonio, y en comparación, Carlos, a lo que usted vio para la noche al Virroja acá, creo que ha madurado mucho el equipo eh, de San Antonio en comparación a aquel partido.
2: Sí, no. es eh, Un equipo totalmente distinto en cuanto. A lo mostrado en el campo de juego a lo que juega San Antonio Unido a lo que mostró frente acá cuando vino a jugar con Linares claro, era, era la, la noche sí. albirroja estaba recién empezando este proceso, recordemos que también hizo un cambio de técnico, también de cuerpo técnico el equipo de sí. San Antonio Unido y, y le complicó mucho a, a Deporte Linares, sobre todo el, el primer tiempo donde claramente lo, lo dominó ¿no? eh, al equipo albirrojo segundo tiempo Linares supo aguantar esto se supo parar, se paró mejor ...dentro del campo de juego deportes Linares... Eh, ...aguantó bien los primeros minutos... ...manejó más la pelota... ...tuvo más tranquilidad para, para, para tocar en el medio campo, ...después perdió un poquito ya la pelota Linares... ...en los últimos minutos... ...y fíjate que al final también se creó dos oportunidades... ...que tuvo Linares como para haber cambiado eh, la suerte... ...pero eh, en cuanto a la suma de la recta... ...creo que el, el punto es bueno... ...por, por cómo venía Linares anímicamente cómo venía este grupo, que venía eh, un tanto golpeado, eh, eh, con problemas en lo, en, lo, en lo futbolístico todo, con otro cambio de, de, de cuerpo técnico. Y creo que al final, como te dije el, el, el anteriormente, creo que lo importante era no perder hoy. Eh, no perdió Linares. No pudo mantener también, lo que es importante, su valla en cero en este partido. Eh, y, y le da cierto, Se, quizá una tranquilidad ya para... Trabajar pensando en lo que va a ser este partido con un rival directo que tiene en este momento que es Deportes Concepción. Este partido ya programado y, y oficializado ya para este sábado a las 3 de la tarde. Eh,
1: Increíble, ¿no? no
2: sé, creo que el, el, el horario no, no es el mejor para tener una buena asistencia pública público. Quizás por, eh, puede llegar más gente porque el, el rival es atrayente, Deporte Concepción. También un equipo que mueve mucha gente, que lleva gente. Quizás pueda llegar más gente al Tucapel. Ojalá que haya una buena asistencia de, de público uno quizás hubiese querido que el partido hubiese sido un poquito más tarde, más tarde tiene que ser o, o quizás se hubiese jugado el día domingo tomando en cuenta que Linares jugó hoy día ya mañana vuelven a, 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 a los entrenamientos, tomando en cuenta también que tiene jugadores lesionados Linares, caso de Vallejo Valiente para recuperarlo pero ya esto ya estaba programado creo que Linares tenía que haber avisado creo con días de anticipación, se quería cambiar el, el, el día del partido, no lo hizo y se va a jugar finalmente este sábado a las 3 de la tarde en el, el Me partido.
1: queda una duda. ¿Quién programa los horarios en los partidos? ¿Son los dirigentes que colocan un horario para después mandarlo a la NFP?
2: Eh, el Clinar está jugando todos los sábados. Sí. Quería jugar todos los sábados, pero este partido creo que el Linares, si hubiese querido reprogramarlo, cambiarlo de fecha, tenía que haber avisado prácticamente con 15 días de anticipación. Entonces yo creo que ahí... Eh, no estuvo bien quizás la planificación de haber tenido en cuenta que este partido con San Antonio se iba a jugar un día sábado porque habían elecciones quizás ahí no se planificó bien y Linares eh, no pudo cambiar su partido porque claro uno lo dice Linares va a llegar quizás eh, más disminuido físicamente que, que Deporte Concepción al, de al partido que no, no va a tener fútbol porque en rigor, Deporte Concepción debiese haber jugado mañana el Clásico con Fernández Vial exacto. y haber jugado el partido Colinares el día sábado y sí. podrían quizás haber llegado los dos en igualdad de, de condiciones en la parte física. Ahora, claro, este partido está programado para el día sábado, quizás se podría haber programado más tarde el partido, está, a las 4, o 5 a la tarde para que hubiese llegado un poco más de público, pero confiamos que, que va a llegar una buena cantidad de público tomando en cuenta el, el punto que se trajo Colinares y tomando también en cuenta el rival que va a tener enfrente que es un Deporte Concepción que aunque va colista en la tabla, siempre es un rival atrayente, atractivo para la gente, peligroso y, y que también trae una buena cantidad de gente que sigue al equipo Lila.
1: Sí, no, no, no estoy completamente de acuerdo. Lo que no estoy completamente de acuerdo son los horarios. A mí el horario porque uno quiere traer más público, lo que es Altucapel, Bustamante, lastre Y ahí los dirigentes tienen que hincar el diente. A lo mejor 16 horas, 4 de la tarde, 17 horas. Puede ser también, es cierto, se le da más eh, comodidad también y, y bueno y a los hinchas Albirrojo para que puedan asistir a lo que es Alto Capel Bustamante Lastra, Luis Humberto
4: Claro, es un, es un dilema que hemos tenido siempre nosotros cada vez que comentamos esta situación de las programaciones de los partidos porque cuando decimos la otra vez ustedes hicieron la consulta, los dirigentes dijeron, no, las dos, tres o cuatro fechas primero la va a fijar la, la NFP y después ustedes piden. Las dos primero, claro. Pero parece que el Carlos tiene la razón en el sentido que usted puede pedir la fecha, pero con 15 días de anticipación.
1: Pero como claro. la semana claro. anterior Cantiberia jugó de local y después se lo programó a las 19 horas y era a las cuatro anteriormente. No,
4: no, eh, Jorge, es que está diciendo bien, yo también comparto eso. Ellos, si, si usted se mete a la página de la NFP, Jorge... Ya... ¿Ya? Por ejemplo, si los metemos la primera B o la primera A que yo llevo la estadística de esos partidos ya están programadas las fechas, por ejemplo, del 29 de mayo de la primera división A y la primera división B ¿Ya? Claro, ¿Me entiendes? Correcto, sí. es decir ya está programado ya Entonces cuando Linares se encuentra aquí es con este partido en la NFP, ellos dicen, pucha, queremos cambiar, y le dicen no, porque tenían que 15 días antes tenían que haberlo avisado, ¿cierto?
2: Claro, yo creo okay. que. Ese es el problema que tiene Linares. Y Linares, yo creo que aparte se toma con la sorpresa, Luis, que, que Conce no va a jugar su partido. Entonces, Linares también esperaba que Conce jugara su partido claro. el día miércoles con el ¿Qué? vial y que llegaran en igualdad, digamos, de condiciones físicas al partido que tiene eh, este fin de semana, porque es un partido no menor. Eh, donde Linares eh, de ganar se puede ir arranca arrancando digamos del último que es Deporte Concepción que sí. tiene un solo punto entonces no van a llegar quizá en igualdad de física, bueno pero eso lo tendrá que manejar el cuerpo técnico tendrán que ver la, cómo van a, a trabajar la semana las cargas que van a aplicar, pero obviamente eh, si usted me pregunta a mí, no llegan en igualdad de condiciones no, para nada física no, 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 no y más no. que Linares con jugar el lesionado entonces por ahí quedó preso Linares de eso, de que, de que Concepción se encontró también con la sorpresa que no va a jugar mañana, que le reprograman su partido para el mes de junio y que Linares quizás no puede cambiar el partido ya a esta altura ya de la, de, de la Mucha de
1: la ventaja se da.
2: Y
4: en eso yo comparto con Jorge, en el sentido de que está bien, puede jugar el sábado, pero yo también lo hice dicho, hoy se jugaba a las 4 de la tarde. Sí. Porque hay partido a las 15 horas, 15, 15.30, 18, 19.30. Claro, sí.
2: sí. Ese es el partido, yo creo que Luis, Lógico. que es un debate que lo hemos tenido muchas veces acá en el, en el panel, eh... Pero yo creo que las la mejores asistencias que tuvo Linares fue cuando jugó más tarde. Sí, más tarde. De claro, porque más tarde. Uno, la
4: un, gente trabaja el día sábado. Claro,
2: ¿no? uno coincide que está en el sí. tiempo de invierno, que hace más frío. Pero las mejores asistencias que tuvo Linares, y lo mostró también en el campeonato pasado, fue cuando se jugó más tarde el programa sí, Linares, es cuando más gente llegó al, al estadio. Por, yo. Claro, uno dice, no, pero es que el hincha Linares que quiere venir al estadio va, pero hay gente que lamentablemente por Nada. temas de trabajo no puede llegar en ese horario y, y eso también es una realidad. Hay mucha gente que, que trabaja en el comercio y que siempre dice, oye, ¿por qué programan tan temprano el día sábado? ¿Por qué no programan un poquito más tarde para y que lo dice llegar al estadio? Gente comercio, en ese Entonces, sentido, eh, no es porque la gente no quiera asistir, porque uno dice muchas veces, no, es que el, el que quiere ir va. Lamentablemente hay gente que queda presa de su trabajo y no puede llegar al, al estadio.
1: Exactamente, o se pudo haber cambiado el día del día domingo. También le dais más le, da más, le da más facilidades también, también porque es. ya hace 15 días atrás sabíamos que venía el día de la madre. Claro, también puede ser. Claro,
4: en, 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 en esta fecha se podía cambiar el partido el día domingo por la sencilla razón que tú jugaste un día martes. Claro. Ya, pero también eh, los dirigentes antes analizaban de que no era bueno porque el día domingo, usted sabe, todo, todo el fútbol amateur se va a hacer deporte.
2: Claro, sí, pero el rival era, el era atrayente, Lucho era, claro, Yo pienso que, claro, de, lo comparto de Jorge El, Luis, rival, el rival era, era atrayente Atrayen. como para que llegara gente al estadio Porque ah, era deporte concepción, ah, concepción. Claro, ah, era, un buen, era, un, era un buen rival quizás Haber programado el partido al mediodía del domingo Podían haber jugado, pero también. ya está programado Y sabíamos que por, por base parece que Linares tenía que haber pedido Hace 15 días atrás Haber cambiado la fecha Exacto. de este partido Y no, 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 no lo hizo porque yo creo que también Linares en ese sentido no imaginó que se iba a postergar también el partido entre Concepción y Fernández Vial
1: Yo creo para, que
4: para eh, los... Muchachos, para terminar una idea no más que pensar en, mí en este momento porque creo que va a ser fundamental, yo comenté al principio que la debilidad quizá a lo mejor este año ha sido de que no ha tenido eh, los laterales Sí. aquí vamos a tener que aplicar el sistema Bielsa, nomás. Pues ¿Se acuerdan cuando ustedes todos nosotros decíamos, ah, no va a jugar Vidal no va a jugar este, ni no esto, y él dice ¿Por qué, qué nos interesa? Sí. ¿quién va a jugar? Jorge Pérez juega de lateral derecho este juega en el medio campo yo creo que va a ser una buena labor y creo que luego va a tener que buscar ahí con su cuerpo técnico moldear el verdadero lateral izquierdo y lateral derecho o cualquier o otros puestos para suplir a estos hombres que están lesionados algunos que están resentidos y e ir formando un equipo, ¿no es cierto? O sea, esa va a ser la idea que va a tener que tener Linares a trabajar ahora durante el concurso ahora en estas fechas le queda pocos días, pero a futuro porque realmente en esas partes ahora hay que buscar quién reemplaza a Vallejo, quién reemplaza a Valiente, si están lesionado, para poder sacar a este buque adelante. Porque hoy día a mí me encantó mucho la parte defensiva. No siendo lateral bolina, Muñoz, bueno, había jugado antes Muñoz, pero sí. no era titular, ojo, Muñoz no estaba en los planes incluso del técnico, ¿se acuerdan? Sí. Y fue, fue el único que no jugó durante muchas fechas.
2: Carlos lo, lo lo dijo en esa ocasión sí, era, el rico, había el... hecho
4: rotar 29 jugadores y el 30 era Muñoz,
2: ¿se acuerdan? Sí, no había tenido pocos minutos, había tenido minuto, un minuto, sí.
4: Entonces, este es el trabajo ahora,
2: es bueno, hay que medir
4: fuerza ahora, es importante sacar los tres puntos frente a Deportes Construcción para dejar sumido en los últimos lugares yo creo que estos son los rivales directos, muchachos que sí, Minare sí, tiene que jugar, sí. que son San Antonio, Real San Joaquín El Diablo, ojalá que nos sume puntos en esos dos partidos pendientes, Iberia, Iberia, Minare,
1: Iberia. Con... Son, Exactamente. son rivales ahí están. y en ese sentido tienes toda la razón.
4: Sí. Los otros para arriba, pucha, si le pudiéramos rescatar un punto bienvenido porque son todos equipos bien formados, tienen buen bien capital, tienen eh, columnas vertebrales y el resto, ahí está débil y tiene que pagar los platos rotos, ¿no es cierto, Linares? El hecho de que nos conformó un equipo muy joven, no mucha experiencia. Bueno, y aquí estamos.
1: Claro, aquí estamos y aquí viene lo que es este envío anímico ya que por lo menos... Eh, es rescatable y un golpe anímico tremendo este resultado que sacó frente al conjunto de San Antonio Unido esperamos que lo pueda ratificar vamos a ver si puede ser valiente vamos a ver qué Diego, qué tipo de lesión tiene Vallejo. Diego Vallejo también, así que en la semana le vamos a ir dándole ya sobre todo la información a nuestros auditores Don Luis Humberto, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo.
4: Muy bien, yo me despido muchachos, que tengan una buena semana, si Dios quiere nos encontramos el próximo día sábado, ojalá con una buena cantidad de público para apoyar a estos empresarios que se, se han tirado al río aquí para apoyar a Deporte Real y sacarlos de esta situación, situación que está. Por mi parte, muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches, Luis Humberto Urra Vergara. Don Carlos Carrera. Que esté bien, Jorge, buenas noches, nos estaremos reencontrando. Así es, lo estaremos reencontrando Estamos llegando al tema de nuestro espacio deportivo Como siempre en la sala máster Don Carlos Agurto, gracias Carlito por estar junto a nosotros ¿eh? Luis Humberto Urra, Carlos Carrera Pérez Y un amigo de siempre Jorge Pérez León Nos reencontramos mañana en programa de estudio Buenas noches
0: Radio Ancoa y TV Cinco Linares Presentaron Deporte en Acción Ya tiene toda la información Siga en nuestra compañía